0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ein ganz aktuelles Thema, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich zeichne sie am Tag vor meinem 30. Geburtstag auf, also sprich im Januar 2020. Aber trotzdem ist es eine zeitlose Folge, nur ich möchte diesen Anlass zu Nutze nehmen, um über ein Thema zu sprechen, das bei vielen sehr viel Stress hervorruft. Und das ist das Thema Älterwerden. Und jetzt stehe ich vor diesem scheinbar magischen Datum. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe es jetzt in vielen Fällen mitbekommen, dass Leute auf mich zugekommen sind und, oh, Petra, bald ist es so weit. Du bist 30 und Ich denke mir nur, ja, ja und, ist auch nur eine Zahl. Aber tatsächlich sind ganz, ganz viele in gewissen Situationen immer wieder vor diese Konfrontation mit dem Älterwerden gestellt und haben da teilweise wirklich Stress oder Angst sogar, teilweise auch Sorgen. Und es kommt immer wieder was hoch. Und ich finde es ganz spannend, das mal zu betrachten und möchte dir vielleicht auch ein bisschen was von meiner, wie es eine Freundin so schön gesagt hat, Leichtigkeit im Umgang mit dem Leben ein bisschen an die Hand geben. Und gerade was das Älterwerden angeht, ist es was, was wirklich 100 Einstellungssache ist. Also da ist nichts, was, was du nicht ändern könntest zu mir, zu meinem Hintergrund und vor allem zu dem Umfeld, in dem ich anscheinend lebe. Warum ist die 30 anscheinend wichtig? Also ich habe es jetzt tatsächlich schon häufig erlebt, dass dadurch, dass im im Freundeskreis jetzt relativ viele 30 geworden sind, also jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder, natürlich, weil man hat ja so einen Freundeskreis, der ungefähr so die gleiche Altersklasse ist und 90 Prozent hatten wirklich ein schlechtes Gefühl dabei, hatten irgendwie ein mulmiges Gefühl oder waren enttäuscht, traurig teilweise sogar, also eine Bekanntheit, eigentlich meinte sie aus Spaß, aber im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass es ihr doch relativ ans Herz ging, eine Art von Trauerfeier gemacht zu ihrem 30., Wieder eine andere Freundin hat ihren 30. gar nicht offiziell gefeiert, sondern so nach dem Motto, wir feiern das Leben. Irgendjemand kam dann drauf, hä, aber an dem Tag hast du doch äh, kurz davor Geburtstag gehabt. Ja, manche verschweigen es tatsächlich, dass 30 werden oder auch 40 oder 50. Also ich habe nur den Eindruck, dass tatsächlich die 30 immer noch irgendeine Art von magischer Grenze ist. Und das finde ich ganz spannend, weil in unserer Gesellschaft hat sich einiges verschoben. Also gerade was so die Lebensziele oder auch so die, die Biografien angeht, sind manche Menschen, die heute 30 werden, noch um einiges weiter zurück, in Anführungszeichen, als das noch vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Ja, also ich meine, wenn ich mir meine Eltern angucke, die hatten irgendwie mit Anfang 20 sich kennengelernt, kurz danach geheiratet, dann mit Mitte 20 das erste Kind bekommen, dann als sie 30 waren, haben sie ein Haus gekauft oder ein Grundstück gekauft und ein Haus gebaut und da war das Leben schon so relativ in trockenen Tüchern, wie es so schön heißt, dann kam, als meine Mom 30 wurde, kam ich dann und es war eben alles schon sehr geregelt oder auch in festen Bahnen. Und ich fand es jetzt ganz spannend, weil ich auch letztes Jahr ein Klassentreffen hatte, ein ne, zehnjähriges Abitreffen, wo auch schon dann einige 30 waren. Und bei ganz vielen ist das tatsächlich ein Thema so, ne, was hast du erreicht? Was hast du geleistet? Und da möchte ich auch in gewisser Weise an letzte Woche anschließen, wo es gerade um das Thema Yoga, Leistungsdruck, Leistungserwarten und Bedingungen im Leben geht. Und ich sehe tatsächlich an solchen runden Geburtstagen, es wird manchmal so eine Messlatte angelegt. Okay, du bist jetzt 30 Jahre, was hast du denn so gemacht? Und dieses, was hast du denn so gemacht, kommt bei vielen so rüber wie, zeig mal deine Kinder, dein Haus, deine Abschlüsse, was auch immer. Und es hat sich aber sehr, sehr, sehr krass verschoben, weil so diese Standardbildungsbiografie, bildungsbiografie sag ich mal, ne, du machst irgendwie deinen Abschluss, sei es jetzt Hauptreal oder Gümmi-Abschluss, was auch immer, steigst in einen Beruf ein, machst vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium davor. Und dann bist du in diesem Beruf und machst den. Das ist halt heute echt nicht mehr häufig der Fall. Also ich meine, ich kenne zwar noch Einzelne, die jetzt wirklich seit dem Abi im gleichen Beruf sind, vielleicht sogar, also bei zwei ist es sogar die gleiche Firma, aber bei allen anderen, die ich, mit denen ich noch Kontakt habe, hat es sehr, sehr, sehr stark gewechselt. Und das ist ja das Interessante, dass wir heute nicht mehr so in dieser Phase sind von wegen, äh, wir müssen uns für einen Job, fürs Leben entscheiden. So, ne? Also was möchtest denn du zum Beispiel, wurde ich ja auch noch gefragt, mit Sozialwissenschaften machen. Und immer, wenn ich das gefragt wurde, habe ich gesagt, ja das, worauf ich Lust habe. Ich möchte mich nicht auf einen Beruf festlegen. Ich will nicht Lehramt studieren und Lehrerin werden oder Medizin studieren und, und Ärztin werden. Aber auch mit diesen Studiengängen könnte man andere Dinge tun. Also man muss ja nicht zwangsläufig, mit einem Medizinstudium auch wirklich, ähm, weiß ich nicht, Praxis eröffnen oder ins Krankenhaus gehen oder sonst was. Aber das ist ein anderes Thema. Aber letztendlich habe ich bei vielen festgestellt, dass es oft hin und her geht, weil... In der gewissen Weise fehlt uns eine oder meiner Generation jetzt eine Orientierungshilfe. Also wir haben eine sehr große Freiheit. Das heißt, hey, dir steht die Welt offen, du kannst machen, was du willst. Aber es nimmt uns niemand an die Hand und sagt, hey, und du kannst das ausprobieren, du kannst das ausprobieren, du kannst das ausprobieren. Und wir müssen uns da selber so ein bisschen durchwursten. Also es gibt echt Leute in, in meinem Umkreis, die haben zwei, drei, vier Ausbildungen angefangen oder Lehrgänge gemacht um wirklich erstmal zu checken, hey, was mag ich, was möchte ich und selbst dann sind einige dabei, die es immer noch nicht wissen oder die irgendwo gelandet sind, wo sie tot unglücklich sind, aber sie haben halt gemeint, naja, sie mussten sich halt einfach irgendwie mal entscheiden. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, manchmal natürlich auch ein bisschen traurig, aber auch da ist dann irgendwann so dieser Gedanke von, du musst dich ja irgendwann mal auch auf was festlegen, du willst ja mal ein anständiges Leben führen und das ist natürlich auch was, was ganz stark auf, auf alte Normen zurückgreift, also ein anständiges Leben, was soll denn das sein? Du führst dein Leben so, wie es für dich passt, dass du zufrieden bist, dass du mit deinen Mitmenschen in einem guten Kontakt stehst, dass du vielleicht im besten Fall auch die Umwelt nicht zu sehr kaputt machst, vielleicht auch gar nicht und dass du ein ein zufriedenes Leben führst. Denn wenn du zufrieden bist, dann kannst du das ja auch viel besser, wie ich es schon häufig gesagt habe, auch an all die Menschen um dich herum weitertragen. Und wenn man jetzt älter wird, mit jedem Jahr das so verstreicht, indem man in Anführungszeichen nichts Anständiges getan hat, wird natürlich der soziale Druck größer, ne? also die Erwartung, die von außen an dich herangetragen wird. Na, jetzt wird es aber mal langsam Zeit und was, du bist 30 und studierst immer noch oder wieder. Also das ist leider heute nicht mehr so normal. Früher, ich meine, als es noch Magister und Diplome gab, da war das überhaupt gar kein Stress. Man hat halt mal auch irgendwie ein bisschen länger studiert oder sich auch mehr die Zeit gegönnt. Man hat auch im Studium mehr Gelegenheit gehabt, auch Sachen auszuprobieren, hat mal da ein Praktikum gemacht, hat mal hier und da eine Reise gemacht vielleicht auch. Und das ist halt heute leider nicht mehr so der Fall. Ne? Du kommst ins Studium rein, zack Bachelor, zack Master, zack Arbeit. Und wenn du zwischendrin merkst, hm, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, dann musst du dich teilweise echt durchboxen, zu dieser Entscheidung, ein Studium abzubrechen, weil auch das immer noch von vielen, vielen Seiten als Schwäche degradiert wird. Manchmal wird man auch gar nicht so sehr in den eigenen Bedürfnissen wahrgenommen, dass man jetzt gesagt hat, nee, das hat nicht zu mir gepasst oder es war mir zu viel Stress oder ich möchte das jetzt einfach gerade nicht, sondern häufig wird dann gesagt, naja, war halt irgendwie dann doch die Faulheit oder sonst was. Also das habe ich leider auch häufig mitbekommen und ich finde es so schade, Und jetzt, wo ich selber mein Studium abgebrochen habe und gesehen habe, es ist eigentlich kein großes Ding. Es ist eigentlich nur ein großes Ding, wenn es die Leute zu einem machen. Und insofern habe ich mich zum Beispiel auch dazu entschieden, das für mich so zu machen, egal was die anderen Leute dazu sagen. Und das ist aber für viele noch ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie gut du damit schon bist, dass du solche negativen Äußerungen oder solches Feedback auch von dir abprallen lassen kannst. Ich meine, das ist ja nicht mal richtiges Feedback, wenn einfach Leute sagen, öh, wie kannst du jetzt dein Studium abbrechen? Das ist ja voll bescheuert. Das ist für mich kein Feedback. Aber je älter wir werden, umso mehr sind die Leute auch davon überzeugt, dass man ähm, ein gewisses Leben führen sollte und es sieht tatsächlich noch in vieler Vorstellung aus wie vor. 20, 30, 40 Jahren, dass man irgendwann in einem Beruf landet und diesen Beruf dann ausführt, irgendwann eine Familie gründet und äh, mit dieser Familie vielleicht sogar in einem schönen Häuschen mit Garten lebt und dass es davon aber sehr, sehr viele Abweichungen in unserer heutigen Welt gibt und dass es auch gut ist, dass es die gibt, das ist bei vielen noch nicht so ganz auf dem Schirm irgendwie und das finde ich sehr, sehr schade. Gerade dieser dieser Leistungsdruck oder dieser Zwang führt dann häufig dazu, dass wir dazu verleitet werden, Dinge zu tun, die wir dann doch wieder eigentlich nicht wollen. Also wir haben es ja jetzt selber gemerkt, als wir hier nach Erlangen gekommen sind und uns dazu entschlossen haben, in dieses Häuschen hier einzuziehen, haben wir gemerkt, naja, okay, komm, hier sind auch ganz viele Familien rundherum und eigentlich haben wir es damit ganz gut getroffen, aber dass es eben nicht die Art und Weise ist, wie wir leben wollen, das haben wir halt auch erst dann gecheckt, als wir dieses Leben hatten. Und ich meine, wir haben die Reißleine gezogen und gesagt, nee, komm, wir wir nutzen jetzt wirklich noch mal ähm, die Zeit, die wir haben, die Gelegenheit, die wir haben, um eben unsere Reise zu machen. Und äh, viele, ich fand es jetzt auch so spannend, eben wie gesagt, gerade beim Klassentreffen, äh, viele sagen dann, boah, das könnte ich nicht. Und du fragst, warum kannst du das nicht? Naja, ich habe schon viel zu viele Pflichten und Verantwortung im Beruf und auch hier Familie und keine Ahnung. Und dann denke ich mir oft, hä, es ist doch dein Leben. Du bist die Person, die dir selbst diese Bürden, diese Pflichten und Verantwortungen auflädt und es kann niemand anderes was dafür und wenn du sagst, hey, ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf, ich möchte jetzt reisen, ich möchte jetzt unterwegs sein, dann wirst du Mittel und Wege finden, wie du das vollziehen kannst also ich finde es ganz spannend. Ich hatte auch ein Gespräch, wo es darum ging, dass ähnliche Situationen eine Freundin, die jetzt auch gerade ihre Masterarbeit schreibt und sie nicht abgebrochen hat, aber sehr damit hadert. Und ich auch gemeint habe, naja, was würdest du denn tun, wenn, wenn du frei wärst? Ne? Weil für mich hat das einen sehr eingezwängten Eindruck gemacht. Und was, was hättest du für Hobbys? Und dann so, naja, als erst überlegt, naja, reisen, aber ich habe ja kein Geld. Und dann denke ich mir, wenn ich kein Geld hätte, aber Bock auf Reisen dann würde ich mir es trotzdem irgendwie ermöglichen. Dann strecke ich einen Daumen raus und tramp einmal um die Welt, wenn es sein muss. Aber wenn ich da wirklich Bock drauf habe, dann finde ich auf jeden Fall Mittel und Wege, um das zu verwirklichen. Und ganz oft steht nur so unser, unser eigener Verstand so ein bisschen im Weg, ne? Dieses Denken, ach, das kann ich doch jetzt nicht machen, der gute Neokortex, ne, dein, dein gutes Hirn, deine vordere Rinde, die dann denkt, so, nee, das geht doch nicht und sei doch mal vernünftig. Und dieser ganz rational denkende Teil läuft dann natürlich sofort Amok. Aber wenn du in dich reinfühlst, wieder auf deine Intuition und dein Vertrauen zurückkommst, Dann wirst du ganz schnell Wege finden, wie du dir auch deine Träume verwirklichen kannst, auch wenn sie erstmal unrealisierbar scheinen. Das ist so wichtig zu sehen, dass all das, was du dir auflädst, dafür bist du selbst verantwortlich. Und es klingt blöd, aber gerade auch im Job, du bist entbehrlich. Wenn du es nicht mehr machst, wird es jemand anderes machen. Das ist was, was viele ein bisschen blöd finden, aber es ist eigentlich total gut. Und wenn man sich für unentbehrlich hält, dann läuft man unentbehrlich auf Dauer in in, in einen Burnout rein. Wenn du immer die Verantwortung hast und denkst, nee, nee, nur ich kann diesen Job und nur ich bin dafür verantwortlich und nur ich, nur ich, nur ich, bist du irgendwann in der Position, wo dein Ich sagt, wo dein Körper sagt, nee, ohne mich und dann eben ähm, wirklich in in ein extremes Loch reinfällt. Und es ist so wichtig, dass du darauf achtest und deine Bedürfnisse wahrnimmst und eben nicht in diesen Verantwortlichkeiten oder Pflichten erstickst. Und klar, für mich ist es auf jeden Fall ein Aspekt, dass ich sage, für mich, okay, dieses 30 Werden ist für mich so eine entspannte Nummer, weil ich erstens relativ wenig Verantwortlichkeit habe, beziehungsweise ich habe sie natürlich, ich habe im Job sehr viel Verantwortung, ich bin eine von zwei Büroangestellten und wir stemmen den ganzen Laden, aber ich weiß, hey, wir haben eine Praktikantin und wenn ich gehe, wird die meinen Job weitermachen. Und sie wird es auf ihre Weise machen und es wird super gut laufen und es ist kein Problem, dass ich mich jetzt rausnehme und die werden klarkommen. Die sind, als ich im Mutterschutz war, auch gut klargekommen. Das andere ist, dass ich natürlich gewisse, in Anführungszeichen, Meilensteine schon erreicht habe. Also ich habe irgendwie geheiratet, ich habe drei Kinder bekommen. Soweit sind halt viele mit 30 noch nicht und ich habe auch super Glück, dass ich meinen Mann früh kennengelernt habe und dass wir uns dazu entschlossen haben, aber für viele ist es halt tatsächlich so, dieses 30 werden, ich habe irgendwie noch nichts erreicht, oh mein Gott, ich stehe irgendwie am Ende meines Studiums und du hast ja trotzdem irgendwas gemacht. Und wenn du so ein leistungsorientierter Mensch bist und dir denkst, ich kann irgendwie vielleicht gerade mal einen Bachelor vorweisen, ähm, aber du hast ja trotzdem irgendwas getan. Und wenn du einfach nur in der Welt unterwegs warst, dann hast du unglaublich viele Erfahrungen gesammelt, was ja total toll ist. Und wenn du drei, vier verschiedene Ausbildungen angefangen hast, aber vielleicht nicht zu Ende gebracht hast, dann hast du da unglaublich viel Erfahrung für dein Leben sammeln können und dann mach was draus. Und wenn dann jemand kommt und dich an deinem 30. fragt, was hast du so gemacht, dann sei auch stolz drauf auf das, was du getan hast und und versuch dich nicht irgendwie rauszureden, sondern sag, wie es ist. Und ich glaube, das ist was, das können wir auch aus dem Yoga super gut für uns lernen, dass wir einerseits auf uns selbst stolz sind, dass wir jemand sind, dass, dass wir egal, was wir tun, dass wir als Individuum zählen, dass du wichtig bist, dass du auch genug bist, dass du so, wie du bist, genau richtig bist. Und das ist natürlich was, wo viele andere Leute versuchen einzugreifen, manche wollen dich vielleicht verändern, dich in eine gewisse Richtung verbiegen oder beugen und wenn du dem widerstehen kannst, dann kannst du auch viel besser bei dir und in deiner Mitte bleiben. Also ich finde dieses, ja, dieses Wortspiel eigentlich ganz schön, wenn man sagt, ne, man ist in seiner Mitte, man ist ganz stabil und wenn jemand kommt und dich wirklich verbiegen möchte, dann wird das nicht schaffen, weil du einfach aufrichtig bist, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist aufrichtig, du bist authentisch und ehrlich und dann wird dir niemand so leicht reinreden, du musst das und das tun oder hast die uns die Pflichten, sondern dann wirst du selber für dich sehen, was wichtig im Leben ist und wo, wo, wo du deine Prioritäten siehst. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Schöne am Älterwerden, dass zum Beispiel Leute, die 40 werden, schon viel mehr so ihr Standing haben. Die haben einfach schon irgendwie jahrelang was gemacht, die haben einfach schon viel erlebt und dann wird viel weniger irgendwie noch danach gefragt. Aber 30 scheint halt so eine entscheidende Hürde zu sein, weil es an diesem Übergang ist. Was ist aus deiner Jugend, was ist aus deinen Jugendjahren geworden? Wo bist du hingekommen? Wo wo stehst du inzwischen? Bist du schon im Beruf? Bist du in der Familie? Was auch immer. Weil es halt so eine spannende Zeit ist. Also gerade die Jahre zwischen 20 und 40 passiert so unglaublich viel. Da passiert sehr, sehr, sehr viel und sehr entscheidende Dinge, also gerade sowas wie Familie gründen oder Haus bauen oder auf Reisen gehen oder in der Karriere jobmäßig total durchstarten das sind halt diese Jahre zwischen 20 und 40, die da entscheidend sind. Und da liegt die 30 halt nun mal genau in der Mitte. Und deswegen ist es so ein, so ein Wendepunkt für viele oder so ein, so ein Ankerpunkt, wo angesetzt wird, was möchtest du, wo willst du hin. Und auch da kann dir Yoga so gut helfen. Gerade durch die Praxis des Meditierens und des Spürens und des Fühlens kommst du so gut mit dir selbst in Kontakt und du merkst, was ist dir wichtig, wo liegen deine Werte, wo liegen deine Prioritäten und was willst du mit deinem Leben eigentlich anfangen. Also das ist was, was was Yoga mir zum Beispiel auch total gut gegeben hat, dieses zu sich kommen und für sich klar werden, hey, was ist denn eigentlich so für dich die Essenz im Leben? Das kann dir Yoga zeigen, weil Yoga, wie es ja so schön heißt, die Wellen im Geist glättet und du wirklich klar sehen kannst. Da würde ich dich so gerne einladen, also ich möchte eine, eine Empfehlung vielleicht aussprechen, wenn du wirklich jemand bist, der sucht und sucht und sucht und sucht, dann probier's mal. Mit Meditation, mit Yoga, mit so einer Form von zu sich kommen, die vielleicht in Anführungszeichen spirituell ist, aber ähm, gar nicht so sehr in die Richtung geht, dass du jetzt seit hier dich irgendwie verbiegen musst wie eine Brezel und tausend Asanas machst, sondern dass du wirklich ins in die Ruhe kommst, ins Spüren und ins Fühlen und der dadurch klar werden kannst, hey, was ist mir wichtig und wo möchte ich hinkommen? Jeder Mensch hat meiner Meinung nach irgendwas, was ihn antreibt und das, das ist, glaube ich, sogar ein Slogan von irgendeiner Bank. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Aber egal, es ist so. Also irgendwo in dir drin ist ist eine Art von Aufgabe. Und auch im Yoga gibt es das. Das nennt sich Dharma. Also das das Karma ist das Schicksal, mit dem wir kommen. Und das Dharma ist die Bestimmung, da, wo wir hinwollen. Und das ist in uns drinnen. Und wenn du erkennst, was dein Dharma, was dein Schicksal ist, äh, was deine Bestimmung ist, Dann eröffnet sich für dich auf einmal auch eine ganz neue Welt, für dich eröffnet sich auf einmal eine Welt voller Möglichkeiten, wie du dein Dharma leben kannst und wie du vielleicht auch den Leuten damit was geben kannst. Deine eigenen Erfahrungen und alles, was zu diesem Weg führt, das ist unglaublich hilfreich und bei manchen dauert es 30 oder 40 Jahre, bis sie ihr Dharma finden, bis sie wirklich wissen, hey, was ist es? Manche stehen kurz vor ihrem Tod und wissen es vielleicht noch nicht und haben dann nochmal so eine letzte leuchtende Minute, wo sie denken, ah ja, das wäre vielleicht das Eigentliche gewesen. Aber wenn du, sei es jetzt durch eine yogische Praxis oder durch was anderes, die Möglichkeit hast, zu dir zu kommen, dann wird dir irgendwann dein, dein Sinn, deine Bestimmung aufgehen. Und das ist dann diese Form von Dharma, diese Form von Handeln und Tun in einer bestimmten Richtung. Und das würde ich dir natürlich total wünschen. Und deswegen finde ich das Älterwerden auch was, was Wertvolles, weil jedes Jahr, das du gelebt hast, ist ein Jahr mehr Erfahrung. Du kannst dir einfach, das ist, für, finde ich, eine ganz schöne Praxis, immer am Tag vor deinem Geburtstag, so wie bei mir heute, dich hinsetzen und überlegen, hey, was hat mich im letzten Jahr geprägt? Was war wichtig? Was war schön? Was war vielleicht auch nicht so schön? Und welche Erfahrungen nehme ich für mich mit? Und ich meine, ich kann das hier jetzt einfach ganz klar sagen, dass für mich einfach die Geburt meiner dritten Tochter natürlich dieses Jahr bestimmt hat. Also das war was unglaublich Bereicherndes, Schönes und diese Schwangerschaft, diese Geburt und auch die Wochenbettzeit und natürlich die Vorbereitungen auf unsere Reise. Es sind diese zwei großen Dinge, die mir dieses Jahr so wertvoll gemacht haben. Und wenn du das auch für dich so ein bisschen übernehmen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel auch in Form von einem Tagebuch machen oder du machst es irgendwie anders, malst ein Bild, keine Ahnung, dann hast du irgendwie an deinem 50. Geburtstag ein paar wunderschöne Bilder da hängen, die vielleicht deinen Gemütszustand wieder gespiegelt haben oder du schreibst Gedichte, was auch immer, irgendeine Form, die du für dich wählst, wo du Sachen loswerden kannst, wo du dir Sachen nochmal bewusst werden kannst. Und dann wirst du merken, dass das Leben, egal wie alt du bist und egal auf welchen Geburtstag du zusteuerst, wertvoll ist und dass es eine Bereicherung ist. Jedes Jahr, das wir auf dieser Welt verbringen, kann so wundervoll sein. Und gleichzeitig macht es dir bewusst, hey, du hast nur eine gewisse Anzahl an Jahren und was möchte ich damit anfangen? Das bringt dich natürlich nochmal in die Situation zu sagen, hey... Ich möchte tatsächlich was bewirken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte es mir einfach gut gehen lassen. Dann ist es genauso in Ordnung. Aber dann schau, was kannst du dafür tun? Wie kannst du es dir möglichst gemütlich, möglichst gut gehen lassen? Und damit bin ich für heute am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.